0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快点来听、哦、啊！我爱你。欢迎收听高小路的阿萨姆教养，我是露露家军。好，那今天呢，想要来跟大家聊一聊做家事这件事情。呃，这几天我有机会跟一个朋友在聊孩子做家事的事情，那他就有问到说，到底要不要训练孩子做家事？呃，他自己的经验是他叫孩子做呢，孩子不做，那最后反而他觉得他跟孩子之间就会有亲子冲突，或者是说孩子做的他看不惯，那最后他会觉得说。啊，孩子做的，反正也做不干净，干脆我自己来。那他就在想说，小时候他回想一下，爸爸妈妈好像也没有要他做家事，或者刻意的训练他做家事。但他长大之后也会自己做啊。那他就很好奇说，关于做家事这件事情，到底要怎么做会是更好的？所以我们有了一些讨论。那我想说，把我们讨论的这个内容也记录下来，跟大家分享。嗯，我想其实这个要不要训练孩子做家事，呃，教养的问题，其实很多都是没有标准答案的。就是这个大概是我们有时候会卡住，或者不太知道身为爸爸妈妈的我们到底要怎么做的地方，因为它会跟我们自己成长的经验，还有我们现在当人家的爸爸妈妈了。我们想要教会孩子什么样的价值观，然后我们想要给孩子什么，这些都会有关系。所以我觉得他没有标准答案，说是不是一定要训练孩子做家事。那但是我把我自己的经验，跟我看到的一些家长的提问，跟实际会遇到的状况整理一下，然后跟大家分享。那。我覺得應該是這樣說，就是如果你有在讓孩子做家事，不管是邀請他合作，或者訓練他做家事，或者命令他做家事，我想做家事應該應該這樣說，就是如果你的孩子大概在兩三歲左右，其實孩子他很願意幫忙。就是孩子他看到妈妈在擦桌子，看到妈妈在扫地，那看到妈妈做什么，其实他都会想要跟着做。所以如果孩子在这个阶段，如果我们大人愿意，就是有时间有心力，其实让孩子参与是好的，因为我们就不会把孩子那个想要帮忙、主动愿意做的那个心，不会把那个东西教毁了。所以。呃，如果说孩子大概在三岁以前，那我们会看重的是孩子的主动性，就是说他那个，哎、欸，妈妈，我要帮忙的那个，很积极、很主动的心意。所以通常我们会比较鼓励家长，就是让孩子参与。比如说，妈咪在擦桌子，那就也给他一块小抹布，然后跟着一起擦。那擦一擦之后呢，就一起洗一洗。那他想拧就让他拧。呃，你拧的不够干，我们就帮他协助一点，然后我们再一起做。那当然，如果跟学龄前孩子一起做家事，妈妈会更忙，因为对，妈妈会更忙。我想大家应该有经验。那可是，就是我们看重的是孩子他那个积极的主动性，然后我们去看重孩子的努力的过程，而不是看那个结果。如果我们要看结果，那我們大概就是會覺得孩子不要來幫忙，因為你來幫忙就是給媽烦呢，就是我等一下會更麻煩，或者你會越幫越忙。那有時候孩子呢，他也會幫到一半，然後突然間就跑走了、哦。比如說，他幫你擦桌子，擦一擦，可能注意力被吸走，被別的玩具或別的孩子吸引走了，他就會突然間抹布丟著，然後就不幫忙，我要去玩了就走了。那可能这时候我们也会觉得说，啊，你怎么帮忙帮到一半，或者事情没有做好？那我觉得还是回过头来，就是鼓励孩子他愿意帮忙的心意。那他帮忙了多少，我们就是看见他有做的部分，那不是去跟他计较那个结果，他到底有没有做完或者有没有做好。那我们这样子的一个互动，其实就在鼓励孩子。就是持续的愿意付出跟愿意投入在家事这件事情上，所以这当中当然就有很重要的是，我们家长自己愿意放手跟愿意信任，然后让孩子来参与，这个我觉得是很重要的部分。那如果要说孩子，呃，大概三四岁以上，尤其是我觉得四岁以上就会比较明显，不想做家事是正常的。就是说，孩子大概四岁以上，你就会发现有时候你要他做家事，但是他不想做了，呃，是正常的，因为其实大人也会嘛。像我们有时候上班下班回来，我们就只想要瘫在沙发上休息一下，就算家里很乱，然后水槽都是碗，我们可能也不会很想要现在赶快去做事，因为已经在外面活动一整天回来就很累了。那孩子也一样。他如果可能三四岁以上了，他有被服务过。所谓被服务，就是他家里的事情，人家都就是大人都做的好好的，那他被服务的很顺畅，所以久了他有可能就会不想要做事。所以是 OK 的。假如你的孩子他现在就是不想做家事，其实这个是正常的。但重点是。呃，我们可以理解他不想做家事，不代表他就不用做家事。那他到底要不要做家事，就是看各位家长你们自己的想法跟价值观。那我觉得在做家事上会遇到的问题，如果会起冲突，如果我自己的例子是，呃，我最早的时候，因为我养老大就是照书养嘛，我会坚持要孩子完成，尤其是那时候我还看那个书嘛。那个德雷克斯说一句话，这句话呢，我印在脑中很久。那句话叫做：“绝对不要帮孩子做他能够自行完成的事。”然后我就记得这句话记得很清楚。那我记得那时候我就陪我们家老大夜夜学习洗碗。我大概陪了他一阵子之后，我就不帮他洗了，我就要他自己洗。那那一阵子我会站在他的旁边，我觉得他已经会了，我就会站在他的旁边陪他洗，但我就不帮他。对，然后呃，事后啦，回想起来，我觉得我对老大是比较严格的，就是很多事情我会很坚持要他自己做，然后我可能就会在旁边看，但我要说这是错误示范哦，就是。我觉得有时候是需要一些拿捏，那通常会有冲突，就是因为家长坚持要孩子独立完成。那如果孩子在学龄前，大概五六岁以前，我觉得孩子在很多事情上都还很需要协助。所以如果孩子呃年纪没有那么大，做家事会引发冲突，我猜可能是因为大人很坚持要孩子独立完成。所以我觉得其实我们放松一点。跟孩子一起做，或者虽然是孩子的事情，比如说孩子在洗学校、幼儿园的三个碗，我们帮忙一点点，然后创造一点互动，或者是把那个比较愉快的气氛带进来。其实这样子做家事会更开心，就是孩子开心，那妈妈也开心，就会觉得这变成是一个亲子时光。OK， 所以我在猜想大概会是这个部分。那像现在我们家已经。正向教养好几年了嘛，呃，我现在觉得透过做家事，我可能更看重的会是，我们到底透过做家事这件事情，想要建立什么或者养成什么？那如果以现在来说，我比较看重的是孩子的那个我能感，就是孩子透过做家事这件事，他可以感觉到我很有能力，我可以这件事我会。就是那种哇，我觉得我自己很棒，我有能力做好这件事。其实透过让孩子做家事，或者我们陪他，然后训练他有能力去完成一件家事，这个东西是很重要的。那再来就是，当孩子他在家庭里面的付出越多，他会对这个家越有归属感。那那个付出当然就来自于他可以做家里的很多事情。那那一天，我記得我的朋友還有問說：「那家事這件事到底算誰的事？是算媽媽的事，然後孩子來做是幫忙嗎？」可是他又覺得家事應該是全家人的事啊。我覺得這個就會需要透過课题分離，然後我們來厘清到底這些事情是誰的事。那如果以現在夫妻都在倡导家事不是太太的事嘛，是。就是先生太太都要做的事，那我想孩子也是一样。就是说，孩子住在家里，如果是这样，那家事就是全家人的事喽。可是我要说的是，其实家事虽然是我们所有人共同住在这个屋檐下，所以这是我们大家的事。但实际上，它还是有很多呃分类，就是归属归属于谁的意思。比如说像。我们都会有自己的物品嘛，孩子会有孩子的玩具，孩子会有孩子的书，那妈妈会有妈妈的书，妈妈也会有妈妈。呃，书桌上的杂物，所以虽然是同一个家，可是其实我们都还是有各自的物品，所以对我来说，收纳这件事就会变成是，那就各自收各自的咯。比如说，夜夜的玩具就会是属于夜夜要负责把它收好的，那妞的玩具呢，当然就会属于妞的。我跟爸比的也一样。我们如果家里面每一个人都可以把自己应该要。收的东西收好，那家里就很干净啦，就不用变成，呃，大家乱丢玩具或者把鼻也乱丢他的物品。可是好像最后全部要变成一个人来收，那个人可能是妈妈或者可能是另外一个人。所以，呃，家事它里面还是有，比如说像折衣服好了，我们家衣服洗好之后，那就会一堆衣服衫嘛，干净的衣服衫堆在床上。可是我们折衣服的时候，我们也会一起折。那我跟孩子一起折的时候，可是我们会先折自己的。比如说，夜夜就折他的部分，你又折他的部分，我就折我的部分。那爸比不在家，所以我就会连同爸比的一起折。所以，呃，家事它虽然是全家人的事，但实际上在做的时候还是会有一些区分，看是谁的谁主要负责。那会有一些公用的，这时候就可以透过讨论。可以透過，比如說像抽签，或者像认領，或者在家庭會議里，我們可以提出來這些公用的家事，我們要怎麼做區分？比如說像扫廁所啊、扫地啊、拖地，像這種我覺得它就比較屬於是公區的，所以我們就會做课题分離。那呃，各自的玩具，那就是各自负责。那如果是公家的区域，那我们就这礼拜抽签咯，看谁要认领哪一个工作，然后就分配下去，然后各自负责自己的部分。那这样的话，其实就没有太多谁帮谁的问题，因为我收的是我自己的物品，孩子收的是他自己的物品。那如果今天孩子他认领了扫地这个工作，那今天。妹妹来帮哥哥扫地，那当然就会变成是妹妹帮哥哥。那只要哥哥愿意让妹妹帮，妹妹也愿意帮，那就没有问题。那如果今天是我认领了拖地的工作，然后叶叶想要来帮忙我，但我不想让他帮忙，那这个拖地本来就是是属于我认领，我认领了，所以是我的责任，那他就会是属于我的部分。所以我们家是会从课题分离的角度，然后来看。它虽然是家事，可是它还是可以细分，主要是归属于谁。那每一个礼拜公用的部分，我们就会做一些轮替，所以孩子就不会觉得他怎么总是在做一样的事情。那我觉得其实。呃，这个做家事当中，它会包含一个很大的部分，是让孩子有自理能力。那我觉得这个自理能力对孩子来说是很重要的，它跟家事可能就没有那么有关系。比如说像刚刚我有讲到的，孩子的玩具它能不能够自己归位，它能不能够自己收？那比如说像是我们全家人一起坐在餐桌上吃饭，吃完饭以后呢，孩子是直接下餐桌跑掉。就去玩，他餐桌摆在桌上，然后就要大人收吗？还是说他可以吃完饭了，他知道他的餐具，他要自己拿去厨房放着，然后他的桌子需要擦干净，他掉到地板上的食物他要捡干净、擦干净，然后他再去玩，或者是？他可以先去玩，但他一定要记得回来收好他的碗跟他的座位，把它清干净。这个就是属于孩子自理能力的部分。那像我们家孩子的衣服，原则上也都他们自己折，折得乱七八糟没有关系。可是就是他要负责自己的衣服，所以像我们家现在夜夜都是折得很干净、很整齐。那妞她都是随便乱折，折一折就塞进衣柜里。那我也觉得 OK， 因为这是现阶段他选择这样整理自己的衣服，我觉得是 OK 的。然后碗的话，他们都是各自洗，就是幼儿园的碗，他们需要自己洗。那家里面像我们家，如果大家一起用餐，用餐完之后的碗，目前我们是归属于大人来负责。那有时候我们会邀请孩子跟我们一起洗，那孩子愿意我们就一起，孩子不愿意我们也 OK， 因为这个是我们分组之后的部分。然后再来就是像自理能力，像孩子早上他上学。他能不能夠自己選衣服，然後他自己穿好？好像這個對學龄前來說，呃，他要自己穿衣服，他要自己穿裤子，還有就是他要自己穿袜子。其實這些孩子都是需要練習的。那我記得妞在很小的時候，那時候她有一陣子，因為夜夜比較大嘛，她就會看到夜夜呃可以自己穿好。裤子啊、袜子啊、鞋子，那他有时候就会坐在玄关区，然后坐在那边哭，然后说我不会，他就坐在那里哭，说他不会把袜子穿好。那早上我们如果赶时间，我们就会急着啊，好啦好啦，就帮他穿好，然后就出门了。那我記得，但是大家應該有一年半以前的事，我就記得說，你有每天都是這樣子。那我發現除了袜子，他其他也會有類似的狀況，像穿裤子啊，或者他要把碗帶的拉鏈拉上啊，他就會有一個習慣，他就會說啊，我不會。当时呢，我们就留意到这个是孩子他定位自己的方式，也就是说，他透过我不会，然后来得到大人的服务，那么他就会，他可能潜意识就会有一种感觉，就是我就是不会，然后我只要用哭的，或或者我只要用哀的，我就可以有人来帮我做好。那那个时候我就想说，这个不是我想要教给孩子的东西，所以当时我们就刻意的调整了作息，然后呢，或者是在呃傍晚，就是孩子已经放学以后的时间，我们就陪孩子练习怎么穿裤子，怎么穿袜子，练习穿起来脱掉，然后。带着孩子做一次，就我先做一次，然后我带着孩子做一次，然后就是请孩子在我面前做一次。那他又不会的，我就协助他，就这样陪他一次、两次、三次、四次，慢慢练习。然后久了之后，他们就都会了。所以这个是孩子自理能力的部分。当孩子他有自理能力，其实第一个是孩子他会觉得自己很棒，他会觉得哇，我可以做好我自己的事，他会有一种嗯我可以的感觉。那再来是，其实大人也会比较轻松。像我们家现在早上出门，基本上就是各忙各的，然后不太不太会需要去再去弄孩子。那偶尔比如说妞穿的裤袜那种比较不好穿的，会需要协助他。不然基本上我们就是孩子都有办法自理，然后自己去选衣服、穿衣服、脱衣服，然后穿裤子、穿袜子。收書包、收碗袋，就都自己做。那只是有時候他們可能動作比較慢，或者會拖到時間，我們就會稍微提醒一下。但我们也不會幫孩子做，因為他已經有能力自己做了。所以當孩子自理能力建立起來之後，其實整個家庭的運作就會很順畅，就不會變成我們要一直催促孩子、叮咛孩子，大概是這樣子。也分享一下我们家孩子现在我想到的他们会做的家事，就是譬如说他们会自己去冰箱拿牛奶，自己倒，自己拿杯子，自己开瓶盖，然后他们连吃药也可以哦，就自己把袋子剪开，把药粉戴在盖子上，但药水会需要我协助，因为要倒三或五 c c 不好倒，然后他们会自己搅拌，然后自己喝药，喝完药之后自己配水，然后自己配一颗糖。还有像是如果有时候我们去呃超市买东西回来，他们也都会帮忙归位，或者有时候需要分装，其实孩子很乐意帮忙，他们说我来我来我来，然后抢着要帮忙，那就帮忙分装，装好之后再冰到冷冻库去。然后还有像是有时候我们会做松饼，那、啊、我们就会搅拌面糊，然后也会需要打蛋，会需要用量杯倒牛奶，然后倒进去再用搅拌棒来。来搅，那孩子他们都很喜欢做，还有像是切水果啊，然后有时候煮面的时候，他们也很喜欢帮忙下面，就是把面丢进去锅子里。那有时候像我们去楼下拿信啊、拿包裹啊，这些孩子都会做。有时候孩子也会跟爸爸出去洗车，然后我们去丢垃圾，还有把垃圾分类丢回收，还有像洗厕所。呃，厕所的话，我们家有两间，一间就是一般普通的厕所。那我就会厕所让孩子洗，然后他们就有点会在里面玩水。那我也觉得 OK， 反正就是让他们一边玩水一边洗厕所。他们有可能洗三四十分钟，但他们洗得很开心，整间厕所都是泡泡，那也 OK， 就是。對孩子來說，做家事跟洗廁所就變成一件開心的事，然後他會有一個好的經驗，留下一個好的感覺。那像我們家主卧的廁所是屬於那種，就是會溫熱要插電的，那它清洗方式是不能全濕，所以你要乾。干式的洗不能湿洗，所以像厕所、主卧的厕所的马桶就会由我来洗，我就不会交给孩子去洗。所以大人你也可以在分配给孩子工作的时候。先想一下哪些工作是你不想要让孩子做，因为可能你真的会变得很麻烦的。所以像免治马桶就是我不会交给孩子，然后像清理水槽，就是里面会有那种污垢，像这种事情我会留着自己做。那有些事就会分配给孩子。那像我们家现在假日起床，有时候我就会睡得比孩子还晚。那我们就会前一天一起去买吐司，那家里面都会有果酱跟起司，孩子就可以自己早上起来烤吐司，然后自己抹果酱，然后倒牛奶，他们就可以自己吃早餐。我有时候我就会睡到十点，十点起来他们都已经吃好早餐，然后自己在那边玩。所以当孩子有自理能力，其实家里整个运作会更顺畅，大人也会稍微轻松一点。那如果是学龄前，其实我觉得也不止学龄前，大概孩子十岁以前，如果你想要就是培养孩子一起参与家事，有三个很重要。第一个是常规化，就是说我们要让家事它就是变成家里的一个 routine， 它不是突然间来的。哎、欸，妈妈今天要你做家事，你就要做，然后。接妈妈把事情都做完了，你就不用做。它需要变成一个常规，它就是家里面固定会出现的事。那大家一起来分配跟认领这些工作，这个惯例建立起来，孩子就会很习惯。第二个呢是游戏化，就是我们跟孩子在做家事的时候，可以把一些游戏的概念放进来，比如说一边做一边玩，或者一边做一边放音乐。然后有时候孩子在折衣服，他们就会把衣服。弄在头上，然后一边跳舞就很开心。然后折衣服可能，也许啊，我一个人折十五分钟，但跟孩子折要折半小时还折不完。可是就是它会变成一个亲子时间，那孩子也很开心。然后我们就，我我觉得它就是变一个游戏，那好玩就好这样。那第三个就是亲子化，就是我刚刚讲的，我们不要期待孩子独立完成，而是我们一起。那如果孩子做得到的部分，我们尽量让他去做。他有开口，我们就协助他；如果没有开口，基本上我们就是让他去做，培养他自己的那个我可以的那种我能感。然后，但是我们亲子是一起的。那再来就是在让孩子做家事的时候，记得要允许孩子用他可以的速度。那有时候公用的。家事就是公区的事情，如果是归我们的或者孩子的认知中，他就觉得这个不是他的事。我们可以开口请孩子协助，但也允许孩子他今天可能不想帮忙，我们也允许他。所以这个是我们家的经验。那我也想要分享的是。呃，有兩個經驗我印象比較深刻，其中一個經驗呢，是我有一個朋友他，他帶就是他們就是一家人，那有孩子就來我們家玩，那孩子就在洗手台洗手，洗到噴到整個台面上跟。下面就是地板都是水，那因为水真的太多了，用抹布擦不干。后来呢，因为喷的就是喷的到处都是的，是我的朋友的孩子，不是我们家孩子。那当时呢，我就请叶叶跟他一起把整个洗手台跟地面擦干净。可是因为太湿了，要用拖把。后来我就请那个孩子，就是别人家的孩子。我就请他拖地，那他就跟我说他不会拖，我就跟爷爷说，那爷爷，你把我们家拖把拿起来，然后你教他怎么使用我们家的拖把，然后让他就是你们一起把地板拖干净。后来呢，那个我的朋友的孩子，他就是在那边拖地，那他不太会使用拖把，可是他就也愿意学习在那边拖。那最后那一天要离开的时候呢？呃，我就问他们，就说那下次还可以再来玩吗？我就开玩笑跟他说可以啊，不过你来阿姨家还要自己拖地，这样你还要来吗？他就一直笑，很开心。他说我要、啊，他就觉得这里很好玩。所以我觉得说，其实我们请孩子做家事，孩子他也没有抗拒，他就会觉得说他是 OK 的。那可能他不会用，需要我们带领他或教导他。其实孩子是愿意的。還有另外一次經驗，我印象也很深刻。那一次呢，是我們去親戚家，那親戚家有另外一個孩子，也是小二吧，小學二年級。那那個孩子有一些狀況，那大致上就是他小學二年級，但是他他还经常大便大在裤子上，然後因為家裡面比較沒有辦法有資源給他。嗯，比较多的照顾跟引导，所以大部分家里的事都是大人做。那那一天，因为我们在亲戚家，很熟的亲戚啦，那也不是我们家，可是我很熟。所以那一天，小孩子就在玩。那那个孩子呢，我我叫他小明好了，这样可能大家比较知道我在讲什么。小明就不小心玩一玩，就把一个玻璃杯打破了，就摔在地板上，很响，呛，然后整个就是很碎。那。房子的主人不是我，是我们的亲戚，就去拿，就是吓一跳，因为所有孩子都吓一跳。他就请大家都坐好，然后不要乱跑。他就去后面拿抹布，跟拿了一个手套要来捡那些玻璃，还有拿报纸。那我的亲戚就是在搜，我看着我就觉得不对。那我一时也想不到哪里不对，后我在想说，哎、欸，如果在家，我一定会请我的孩子跟我一起搜。后来我就叫了那个孩子的名字。我就说，哎、欸，小明，你过来，我就把手套拿给他，请他戴上，然后我教他怎么收。我就让他捡那个大的玻璃，小的玻璃就由我们大人来协助。但是因为当时他就是，他就是打破玻璃之后跑走，坐在沙发旁边看，我就觉得这样不对，你知道吗？我就请他过来，就是协助。那我就在旁边教他怎么做，怎么样拿玻璃不会受伤。那我就告诉他说：“小明，你长大了，你已经二年级了，你有能力，这是你打破的，所以你要为你自己的事情负责任。”阿姨知道你可以。那他就在那边做，那他也很愿意，他其实也没有反抗，那就这样收好。那收到剩小碎碎的时候，我就跟他说：“你做的很好。”那先这样子，因为这边的太碎了，然后。我就请他去旁边坐好，那那个经验我就觉得，我我觉得那个孩子他就是缺这种经验，没有人教他，比如说他打翻东西，他打破东西，接下来该怎么做？他吃完东西碗要怎么收？然后桌子要怎么擦？东西要怎么捡？他没有这样子的。嗯，看你要说他是训练或者是教导都可以。但孩子他在生活中缺乏这样子的经验，所以我对这两次有一点经验之后，我就觉得说，其实孩子他们是很愿意做的，只是有没有人呃教导他，或者有没有人有这个耐心，然后慢慢的陪伴他去把这个能力建立起来。所以如果可以的话，我个人还是蛮鼓励。在家里面可以陪孩子做家事，那他会需要花时间，然后有时候真的会有点麻烦。不过我觉得，如果你愿意花这样的时间，其实孩子可以从做家事当中也培养很多技能，比如说孩子可能可以学习呃任务的分配，怎么样来分配事情，谁要做什么事情。那他也可以从各种不同的工作中去体验，他喜欢什么样的工作，他不喜欢什么样的工作。那不同的工作会有不同的手指训练，还有一些能力上的练习。那孩子也可以学习去执行，就是我们工作分配好，他就会去执行。那再来就是时间管理呀、啊，他可以。知道說，他做一件家事要花多久的時間，或者說他要怎麼樣來分配。比如說，像我們家孩子，他要寫功課，那個是他應該要完成的事。那他會想要看書，或者他會想要跟馬咪玩桌遊，或者他會想要他有假日都有電動時間。所以孩子会有很多想做的事，但他也会有他的责任，就是需要完成的事，包含学校的作业，包含家里面他属于他的部分，或者我们已经分配下去的家事，我们就会让孩子写在白板上，写两列。一列是该做的事，一列是想做的事，然后让孩子做一件该做的事，去做一件想做的事，休息一下，再回来做该做的事，然后再去挑一件想做的事，就这样子轮流切，他就不会觉得他一直在做想做的事，然后该做的事拖到很后面，最后做不完，压力很大，就开始哭崩溃，或者是他一直在做该做的事，然后。就一直没有做到想做的事，孩子可能就会心生抱怨，或者觉得我为什么要一直做这么多事？所以这个是我们家在日常上执行的部分，那也跟大家分享。好，那么关于做家事的议题，今天就先聊到这里。有其他想听的主题呢，欢迎在 Apple Podcast 许愿，按五星赞让我知道。那如果你喜欢今天的节目内容，也欢迎你留言如果分享你的心得跟收获。这里呢是高小路的阿萨姆教養。我是露露家军，我們下集见，拜拜。谢谢收听，欢迎留言与我分享你的看法，喜欢的话请给我们五星好评哦，下次见，拜拜，拜拜。拜拜